0: Cuando haya fiesta después, no se vayan, hijitos, hombre, porque las fiestas no son todos los domingos. ¿va? Y esas fiestas son fiestas de amor en la cual no hay claveros, no hay clavos, no hay borrachos, no, no hay cosas feas, sino que las fiestas de amor, ese tipo de comunión, sirven para acercarnos unos a los otros, para Digamos cumplir lo que dice la Escritura Que debemos amarnos Los unos a los otros Entonces para amarnos hijitos No solo puede ser que Hola hermanita Dios le bendiga ¿Tú cómo te llamas hijita? Jennifer Fíjate si no me acerco ahorita pendiente ¿Cuándo voy a saber? Y ahora que se me pega en la cabeza Que soy la hermana Jennifer Si nosotros no hacemos comunión Quedamos muy lejanos Y tenemos la orden del Señor, de acercarnos y conocernos. Imagínate en, en esa fiesta de amor, y, y hermana, y, ¿y tú qué haces? ¿Dónde trabajas? Y entonces también, así como cuando él le dice a ella, deme su teléfono, dice él a ella, y ella le dice, mejor deme el suyo. O sea, y hay una ¡ah! comunicación, porque a causa, digamos, de los escándalos, a causa de la debilidad de muchos La gente escapa de la comunión de la iglesia y, y perdón es Digamos no es una cosa de que a mí me guste Sino que la Biblia dice Que la comunión La coinonía es en griego La comunión es la que hace crecer el amor De unos para los otros Y también la ayuda Cuando ya sé yo que la hermana Jennifer le hace a la carpintería y cuando yo, es un decirle, hijita. Y entonces yo, cuando algo me falte así, cuando yo necesite, sé que la hermana Jennifer, sé que la encuentro en la iglesia, sé que lo que hace, no nos conocemos. Cuando uno se conoce con otra persona, entonces empieza a fluir el amor filial. No tiene que ser solo el amor de pasiones. Ese amor de pasiones es solo en el matrimonio. Y Dios nos quiere enseñar A aprender a querernos A querernos con respeto no, no desearnos, sino Querernos, saber que tenemos Nuestros propios pensamientos Las personas que amamos Otros familiares, que tenemos Otro montón de cosas Que no todos son Para nosotros Ni para vosotras, sino que En lo que podemos compartir Es en ese amor filial Así que bueno, nos quedamos con varios platos de comida ¿va? y es, alguna era la tuya. Yo te quiero animar a que participes en las comuniones de la iglesia y que te atrevas a conocer a otros. ¿va? Eso más le cuesta a uno cuando ya está algo viejito, ¿va? porque se le han hecho. ¿va? Digamos, en Guatemala le dicen a uno cuando ya está viejito que es un como un perro apaleado. ¿va? Como le han dado tanto trancazo, ya no se acerca porque teme que cuando menos se dé cuenta saquen el palo y le den. A mí me lo enseñó el apóstol Sergio, que era el temor de la tortuga, aquella tortuga que le regalaron a Pepito. Y, y ya sabes cómo es Pepito, el de los cuentos, el de los chistes, el mexicano. O no sé si será salvadoreño o guatemalteco. Pero este... Le regalaron la tortuga y vio que la tortuguita así sacó la cabecita, porque estaba enconchada, de repente sacó la cabecita y se rió y la volvió a meter la tortuga y preparó un palo. Y la próxima vez que la tortuga sacó la cabeza le dio un gran palazo a la tortuga. Y entonces después la tortuga se estaba muriendo de hambre en el caparazón porque ya no quería sacar la cabeza, porque sabe que lo apalean a uno. Entonces nosotros debemos entender que hay otros que tal vez nos van a atacar y van a querer darnos el palazo en la cabeza. Pero Dios nos ha traído a la iglesia para que aprendamos a amarnos los unos a los otros. A respetarnos los unos a los otros. Y yo me sentí, como les decía, muy feliz, muy agradecido con Dios por la boda de mi hija. Después yo ya no quería que se casara, pero yo le había pedido, ya señor, ya consíguele un marido a, a mi hijita. Porque eso no lo puede hacer lo, los hombres. Si no se vuelve uno la doctora corazonda buscando quién quiere al otro. ¿Y a uno qué le importa? Eso tiene que surgir de las personas. Sino que se pone uno a ver quién le queda bien al otro, no. El amor no es así, el amor surge así, involuntario, sorpresivo, pero también si uno se deja. Hay que aprender a convivir socialmente, en medio de nuestras debilidades. Hijitos. Sí, de plano por ahí va a encontrar unas personas que le piden dinero prestado y no pagan, que lo engañan, que le mienten, uno le hace favor y te pagan mal. Pero, hijito, ¿acaso no hizo eso Dios con nosotros? Hicimos mal y nos pagó bien. Y nos enseñó que esa es la estrategia de un cristiano que sabe pagar bien al que le hizo mal. Que no sabe pagar con mal a nadie, ni al que le hizo mal, menos al que le hizo bien. Es una cosa de matemáticas bíblicas, que uno aprende a multiplicar, sabe dar bien por mal. ¿Te das cuenta que ya aprendimos las tablas de multiplicar? Solo la del 9, era la, la del 8, la del 7, ahí se pusieron difíciles. Pero esa es más difícil porque es espiritual. Nos trae a Dios a su casa, a su escuela, para enseñarnos una manera más profunda, más alta de pensar de acuerdo a Él, y eso ya no es humano si no es de acuerdo a él porque lo humano es si te dan un guamazo devolverle dos ¿Qué decía la abuelita el que la hace la paga y la venganza es, la venganza es un plato que se toma frío decía. no pero perdón no es así para nosotros ya no es así sino que nosotros le dejamos la venganza al señor y nosotros le pagamos bien al que nos hace mal bueno, eso es por lo que les decía, ¿verdad? que con los que no vinieron los apunté en la lista negra, pero ya los borré, ¿verdad? porque, va, ¿qué voy a hacer? Y entonces, ah, no, hermano, ¿sabe qué? Que cuando ellos hagan algo así, usted no vaya. No, no puedo, no, no. No es así, sino que es nosotros siempre haciendo, de acuerdo a nuestro entendimiento, lo que debe hacerse, porque para eso uno es papá o es mamá o es abuelo, uno debe vivir con lo que es, ¿verdad? no inventándose cosas, sino que lo que le tocó en este momento de la vida a uno. Y es que nosotros ignoramos tantas cosas, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a esta vida, ya encontramos lo bonito de esta vida, Muchos de nosotros, porque encontramos una forma de prosperar y cuando uno vive la vida, y hay varias cosas, hay, hay muchas cosas, se prospera, es más bonito vivir eh, prosperado que empobrecido. Pero esta vida, la, la vida que actualmente vivimos, no es lo único que nosotros hemos vivido. Por ejemplo, la Biblia nos enseña que como espíritus vivimos en un tiempo con Dios y que ahí Dios, que es nuestro Padre, es el Padre de los espíritus, que en ese lugar eh, impensable para nosotros, más que un paraíso, una dimensión donde vivíamos los espíritus, hijos del Padre del Espíritu, que somos espíritus humanos, Ahí vivimos con nuestro Dios y dice la Escritura que ahí Él nos escogió de todo ese montón de espíritus que habían ahí, nos escogió para lavarlo y nos escogió para que juntamente con Él fuéramos al siguiente paso de la eternidad porque hoy vivimos en medio del tiempo, el tiempo corre o nosotros corremos para que nos alcance el tiempo. Pero va a llegar un momento, al final de la vida, como Dios lo tiene establecido en su palabra, que vamos a llegar a una eternidad. Para muchos la eternidad va a ser espantosa. Pero Dios, por alguna razón, hermano, nos escogió. Eso es independiente de nuestras acciones, es independiente de, de cualquier cosa. Dios nos escogió, por alguna razón, y entonces, ese fue el primer paso de nuestra vida. Vivimos en una eternidad pasada, en una eternidad anterior, en lo cual ya no tenemos memoria de eso, excepto porque la Biblia nos lo dice, la Biblia nos explica cómo aquellos milenios, cómo aquellos millones de años, saber qué tiempo sería ese, cómo se contaría el tiempo. Tal vez se contaba el tiempo, como dice la Escritura que un día para Dios es como mil años para nosotros ahora, en aquel tiempo en el cual no había sol, no había rotación, no había tierra, no se contaba el tiempo como ahora, ahí nosotros vivimos. Y me atrevo a pensar que nos conocían. Lo que pasa es que ahorita nos disfrazaron con ese cuerpo y ya no nos reconocemos. Y nos pusieron otro nombre, ¿verdad? Porque la Biblia dice que el nombre que tenemos, ese no es, sino que se nos ha preparado un nombre que ahorita es en misterio, que ahorita es secreto, pero en su momento se va a dar a conocer. Por si no te gusta el nombre ahorita. ¿no? Porque a veces le ponen a uno unos nombres algo marcianos. ¿no? Pero esta forma de pensar, eso que les quería decir es porque nosotros tenemos que ir acostumbrándonos a esto, de que lo que estamos viviendo ahora es temporal. Entonces, primero tuvimos un tiempo como espíritus, que eso se los he insistido, aunque a muchas personas eso, digamos, le cuesta que les entre en la cabecita, pero, digamos, mi privilegio, mi obligación, digamos, delante del Señor, es que yo les enseñe lo que yo voy entendiendo de la Escritura. No, no que les enseñe lo que ustedes quieran que yo les enseñe, porque eso ni en la escuela pasa. Si no, yo le hubiera dicho a aquellas maestras que se quedaran enseñando lo fácil. Sino que uno, como digamos como estudiante, como discípulo, se sienta a oír al ministro que Dios le puso para que él... Le explique las cosas que va descubriendo Y en base a eso Oyendo la voz de su pastor Uno investiga más Eso hacían los berianos Y Pablo les dijo Ustedes Ustedes son sabios Ustedes son inteligentes Ustedes son de los nobles de la tierra Los nobles no son los que tienen dinero solamente Sino que los nobles son los que saben actuar Los que saben buscar la verdad y para eso Dios nos llamó, no para tener un evangelio que nos convenga, sino para conocer esas buenas nuevas que expresó nuestro Dios por el medio de Cristo y del Espíritu Santo, conocer la verdad de las buenas nuevas, la verdad, no, no nuestros intereses. Pero no veo nada malo, sino bonito en pensar que dice la Biblia que fuimos antes espíritus y que vivimos ahí con nuestro Padre. Se me hace bonito pensar eso. Pero luego la siguiente fase de nuestra vida es que... Nos encontramos en el vientre de nuestra madre. No, no nos pidieron permiso, no, o no me acuerdo cómo fue eso, ni tú. Ni siquiera, perdón, recordamos que estuvimos en el vientre de la madre... Pero sabemos de hecho que ahí estuvimos por nueve meses y la Biblia también nos enseña que en ese tiempo que uno está en el vientre de su mamá, pasan cosas, ¿no? pasan cosas. Por ejemplo, <coughs> bueno, cuando uno está solito, no sé, pero digamos dice la Biblia que había una hermanita que tenía gemelos, tenía mellizos en su vientre. Y entonces vino Dios y le dio una profecía y le dijo: En tu vientre hay dos pueblos. Dijo, Los hijos que tenés en tu vientre van a ser reyes, van a ser hombres poderosos. Y de repente uno le pegó una patada al otro y se estaban pateando en el vientre y dijo: Ay señor, le dijo, pero ¿eso no va a ser bendición para mí? ¿Estos se van a estar peleando? Y sí, así fue cuando nacieron. Tuvieron un enojo de 20 años. Al hermano, no hombre. No te enojes con tu familia. Mira, la familia que uno tiene va a vivir siempre con uno. No hay forma de quitárselos de encima. Pueden ser gachos, pueden ser eh, o buena gente, de como sea. No se los puede quitar uno de encima porque es la familia. Tarde o temprano. Vuelve el perro arrepentido. No los volvemos a encontrar. Pero a mí me da una, digamos, un sentimiento de ver a aquellos hermanos peleados 20 años. Claro, es el mismo problema que quizá tú tenés. No, hermano, yo no le hablo a mi hermano porque se quedó con la herencia y mi papá ya se está muriendo y le agarró la mano para que firmara ahí saber qué marufias hizo para quedarse con eso, pero también así fue Jacob. Vio que su hermano se fue de cacería y llegó con su papá y le dijo, yo soy mi hermano. Y como aquel día no, no habían lentes como el que yo tengo ahorita en ese tiempo, le dijo tú, ves. lo engañó, le robó la primogenitura, le robó la bendición y eso hizo que se pelearan 20 años. Mirad los problemas que vienen del vientre de una madre. Y también cuando uno está solo, puede tener ahí situaciones. Porque aunque no lo recordemos cuando estamos en el vientre de la madre, más o menos entendemos lo que está pasando afuera. Entendemos cuando nuestro papá eh, le está haciendo mal a nuestra mamá. Cuando la insulta. O sea, trata bien a tu mujercita, por favor, hijito. No, no, porque recordate, más si está embarazada. A algunas personas, algunos hombres, a esos hay que trancasearlos, le, le pegan a su esposa cuando está embarazada. Si eso lo hiciste alguna vez, pedirle perdón a Dios, porque el guamazo se lo dice a, su, a tu hijo. La, pero fíjense el punto, vivimos como espíritus, Vivimos también un tiempo en el vientre de nuestra madre Y ahora estamos viviendo en la tierra Pero resulta que en esa vida hay un problema Que no es este el final Sino que el final que conocemos nosotros aquí es la muerte Nos morimos Todos estamos condenados, no, qué horrible eso Es como que estuviéramos en una cárcel esperando cuando Dice el juez que nos ejecuten Solo que el juez que nos manda eso Es Dios Nos dio Dios un tiempo de vida El cual nosotros podemos alargar Pero no eternamente Digamos una forma de alargar Nuestra vida Es honrar a nuestros padres El que honra a su padre a su madre Dice este es el primer mandamiento con promesa todo lo que haga en la vida le va a ir bien, porque honró a sus padres. Y la segunda, el segundo regalo es que nos agregan años de vida. Hay cosas que uno hace, pero no, no ese es el punto, sino que hay cosas que uno hace que Dios le extiende la vida. Hay cosas que otros hacen y les acortan la vida, pero de todos modos la vida, aunque se alargue, va a terminar. Y entonces viene una circunstancia que se llama la muerte Y que aquellos hombres que primero vivieron como espíritus con Dios Luego estuvieron en el vientre de su madre Luego vivieron bastantes años en la tierra Resulta que ahora se les llama los muertos Se murieron, se fueron Terminaron su ciclo de vida en la tierra y se fueron y nosotros los humanos cuando se habla de muertos, se nos ocurre el diablo, las tinieblas, el terror, los demonios, espíritus inmundos. Cuando hablamos de los muertos, se nos viene el mal. Pero esto no es así, sino que Dios domina sobre todo. Los muertos que han muerto para Dios Están en un lugar determinado donde no sufren ningún mal Y los que murieron sin Cristo pues Están a la espera de su condena Quiere decir entonces que los hombres eh, Recuérdense que ahí, ahí ya no hay sexo, no es que ella era una mujer y ese es su nombre Sino que ya la humanidad delante de Dios Juzgada de acuerdo a lo que hizo Mientras estaba en la carne Lo que se cuenta es Lo que hicimos mientras estamos en el cuerpo Y el cuerpo nos lo dieron pues Hace unos años, no hace mucho Digamos nadie tiene más de 100 años aunque algunos no, no, no na, nadie, nadie parecemos así tan. yo por eso me corté la barba para que me economizaba unos 15, 20 días más joven ¿verdad? Porque... entonces la humanidad Dios la va canalizando en algo que no debe darnos temor que son los muertos los muertos pasan a otra instancia de vida no hay muertos, no hay muertos en el sentido de que dejaron de existir. Cuando Jesús explica esto a los fariseos, a, a los intérpretes de la ley, eh, digamos les dice, ¿acaso Dios no es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Porque así dice la Biblia, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac el Dios de Jacob, pero ellos ya habían muerto. Dice, pero si dice que Dios es el Dios de ellos, no han muerto, sino que están en otra dimensión porque ya se terminó el tiempo de vida en la tierra. Pero la muerte siempre ha sido un terror, un temor. Lo que nos trae a, al miedo y entonces aparece nuestro Señor Jesucristo Porque esto así fue toda la raza humana Nadie se quería morir Todos tenían miedo de morir Porque no sabían lo que había Como dijo, ¿quién fue el que dijo Creo que a Cantinflas se lo Que dijo que el más allá Estaba un poco más acá, dijo Mira, me gustó la broma porque dije este, por, ejemplo, por lo menos en su show, no le teme, sino que se está burlando de la muerte, porque sabe que de todos modos, y como ya sucedió, le pasó, y nos puede pasar a todos, pero no debemos de temer eso, porque el temor nos hace esclavos de cosas, el temor nos da ese sentir de esclavitud, que no tenemos libertad, entonces, lo primero que debemos de entender es que nosotros como cristianos tenemos un lugar de privilegio cuando llegue el momento si es que el Señor tardara un poco más, muchos años más y no, y no viniera pronto entonces envejeceríamos, hasta ustedes hijitas tan lindas, tan, tan jóvenes envejecerían fíjate yo nunca pensé vivir hasta este tiempo, yo pensé que Siempre iba a ser, como dicen en Guatemala, patojo. Y a veces así me siento, que me quiero subir escaleras y todo como que pudiera. Porque esto es mental, que uno se acuerda todavía de los viejos tiempos. Entonces, no debemos temer a la muerte, porque la muerte tiene sus secretos. Ese, ese otro nivel tiene sus secretos. Por ejemplo... La Biblia nos empieza a enseñar, porque ¿quién más nos puede enseñar de ahí? El único que fue a la muerte y regresó es Jesús. No hay otro que lo haya logrado. No hay otro. Todo el, el único que fue y venció y regresó es Jesús. Los demás se habían muerto y les impusieron manos y volvieron a, re, a despertar y siguieron otro tiempo, pero se volvieron a morir. En cambio Jesús resucitó para no morir jamás. Y fíjate la diferencia de ir a la muerte y resucitar de esta manera a la manera de Jesús. Entonces en la Biblia lo primero que nos enseña es que nosotros como cristianos no debemos participar con los espiritistas, con los que evocan a los muertos con las personas que, eh, digamos, procuran comunicarse con los muertos. ¿Por qué? Porque eso está prohibido bajo pena de muerte en la ley de Moisés. Es decir que Moisés le dijo a Israel, miren, esto me dijo el Señor, el que se vuelve espiritista, medium o oh, evocador de muertos que muera a pedradas. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que se puede, porque cuando a uno le prohíben algo, es porque se puede, no se debe, pero se puede. A, digamos, a veces alguien pregunta y dice, hermano, pero ¿quién fue el que se le apareció a Samuel Samuel? No, fue Samuel el que se le apareció a Saúl En esa parte que la bruja de Endor Bueno, algunos me lo preguntan así de una forma feíta Y no les contesto, ¿va? pero es que se puede Porque lo prohíbe la Biblia Mira, es como cuando digamos Vamos manejando, ¿va? vas manejando Y llegas al freeway Y ves una señal que dice No güey, pero eso no es en mexicano Vajitos, no, no es no es ándale, güey, ¿eh? sino que no hay vida aquí. No te metas porque puede venir otro en el sentido correcto y te malmatas. Pero si hay ese rótulo que dice no, es porque se puede. Y el rótulo te está diciendo que no cometas el error porque lo vas a pagar caro. Es un error, digamos, que te va a costar meterte en contravía, por lo menos si no viene carro, pero viene policía, te va a salir, ese error sí lo compone bien a uno, ¿verdad? porque te va a sacar de la billetera, pero eso es lo menor, ¿verdad? te cobran dinero, pero si alguien viene deprisa y tú salís en contravía, es un accidente fatal, de la misma manera, cuando nosotros en esta vida procuramos comunicarnos con los muertos, rompemos un principio divino y nos convertimos en abominación para Dios. Es una abominación. Dios sabe por qué. ¿verdad? Pero lo que yo te quiero explicar es que se puede. Entonces, cuando uno mira personas que son medium, que son este tipo de personas que te digo, uno debe tener más cuidado con ellos, de no participar en sus andanzas, porque esto es peligroso. Es muy peligroso espiritualmente. Pero, hijitos, demasiado. Y como Dios sabía que los hebreos lo iban a hacer, por eso puso pena de muerte. Porque la pena de muerte es, lo que disuade a cualquier persona de cometer un crimen. A la que lindas estas. Fíjate que, por ejemplo, hay un país, hasta con Biblia color me dejaron aquí. Mira. Lástima que no leo esa letrita. ¿Cómo se llama ese pa Ese No, no es el paraíso. Es, es un país en Asia, Singapur se me hace que es Singapur, ¿verdad? que fíjate que ahí tienen es un país bien próspero, pero bien próspero, más próspero que Estados Unidos y que Suiza y que Suecia, y creo que es el primer lugar. Pero ahí resulta que hay una ley que al que se le encuentren con marihuana o cualquier, cualquier droga, es pena de muerte. <risa> Cabal, así me quedé yo. ¿Quién crees que va a sacar ahí su pitillo para echárselo por ahí ahí todo? ¡Ninguno! Porque si lo agarran, la pena de muerte lo disuade a uno. Eh, digamos, en cualquier país del mundo, si una persona mata a otra y hay pena de muerte, bueno, yo creo que antes de matarla la piensa, porque entonces el, el razonamiento es, si yo mato, me matan. Pero cuando no hay esa pena, la gente se atreve más. Digamos, la pena de muerte la instaló Dios en el pueblo hebreo para disuadirlos, para convencerlos de que no hicieran aquello que lastimaba a otros o podía lastimarlos a ellos mismos demasiado. Entonces, aunque nosotros vamos siendo guiados y si el Señor no viene, vamos a llegar a ese mundo, a esa dimensión de los muertos, pero nos va a ir bien. Ahí es donde hay un reposo. Los cristianos vamos al paraíso. Ahí va a estar bien bonito. No, no, no me quiero adelantar yo mucho, me gusta más aquí por de pronto. Pero si a uno ya no puede decidir, porque se le acaba el tiempo que Dios le dio de vida, vaya cuidado, custodiado. Así le sucedió al de la historia que cuenta Jesús del rico y Lázaro Murió el rico y murió Lázaro que era el pobre Pero Lázaro era pobre pero convertido ¿Y qué dice la Biblia? Que llegaron ángeles a traer a Lázaro Pero al rico no se dice que llegó o si alguien llegó, se fue solito. Nosotros somos custodiados, porque el Dios que nos tomó como hijos nos pastorea aún en la muerte. Él ya es nuestro pastor para siempre, pero esa muerte, ahí hay vida en esa muerte, solo que es un tipo de vida diferente a esta. Entonces, prohibido hablar con los muertos. Pero sí Dios dejó una cierta conexión, dejó ciertas conexiones. Fíjate, por ejemplo en el Nuevo Testamento, dice que algunos se bautizaban por los muertos. Esta es una doctrina así profunda y poderosa que muchos de una vez se pasan, hay unos que solo bautizando se pasan y por la tía de mi abuelita y por aquí, se pasan bautizando así. Digamos es lo que es malentendido se hace mal Pero hay una conexión ahí en la cual hay un bautismo por los muertos eh, Digamos otra situación que dice la escritura que el evangelio Le fue predicado también a los muertos Y por eso algunos piensan fíjate equivocadamente que cuando se mueran, pues allá van a oír el evangelio y allá sí, allá sí van a aceptar. No, si no aceptaron aquí, tampoco van a aceptar allá. ¿Qué fue lo que le pasó al rico cuando llegó al, a ese mundo de los muertos y se dio cuenta del error que había cometido, de no ponerle un tiempo para buscar a Dios. Se dio cuenta de todas las maldades que había hecho y ya no había forma de deshacerlas. Y entonces le dijo a Abraham, le dijo, Padre Abraham, envíale a mis familiares, que sepa mi familia a dónde vienen. Porque si viene uno de los muertos a la vida, ellos van a creer. Y Abraham le dijo, no, si no creen a Moisés y a los profetas, aunque llegue un muerto, no van a creer. Y mira qué fue lo que pasó? que se muere un señor también que se llamaba Lázaro, que era amigo de Jesús. Mira cómo coinciden los nombres. Se muere otro Lázaro y ya tiene cuatro días de muerto. Ya yedía, dicen sus hermanitas, las que lo amaban. Por favor, Señor, ya no abras la tumba porque ya yede. Mira lo que le pasa a uno. Tanta loción y perfume que se pone uno y mira lo que le pasa cuando, cuando se muere. Se corrompe el cuerpo. Y entonces llega Jesús y delante de toda la gente lo resucita. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú si ves a uno que se murió hace cuatro días y llega un señor que le dicen Jesús? Y le dice, Lázaro, levántate. Y aquel sale de la tumba. Pero ¿sabes qué pasó a todos esos que vieron? No se convirtieron. Para que se cumpliera la palabra que había dicho, eh, la historia que contó Jesús. que Aunque un muerto regrese, eso no hace que la gente se convierta. Lo que hace que la gente se convierta es nuestro testimonio y la... Acción del Espíritu Santo Que les cause arrepentimiento Que aceptan a Cristo Y se conviertan. No, no hay otra alternativa Pero mira todas estas cosas Que la Biblia habla De los muertos También dice la Escritura Que Cuando uno Abandona el saber Cuando a uno se le quitan Las ganas de saber más de aprender. Dice que los que dejan de saber van a reposar en el seno de los muertos. Es decir, que hay un montón de tipos de muertos. No, no solo los muertos son los que están en el más allá, como dijo el cómico, que quería estar más allá porque los del más acá. Bueno, y se, se enredó él con eso, sino que Fíjate lo que empieza a revelar Jesús, es eh, su palabra, el que deja de aprender va a reposar en el lugar de los muertos. Porque cuando uno deja de aprender, eh, a, a, aunque esté viejo, si uno deja de aprender se da por vencido y ya es hora de partir. Si uno se rinde es hora de partir. Pero Jesús habló otras cosas más importantes para mí, aunque hay que seguir Uno en el, en el camino del saber hijitos. A mí esos versos Me animan que cuando me despierto Ahí miro mi Biblia y ahí te voy Pero fíjate Dice la Biblia Que nosotros Estábamos muertos en Delitos y pecados Fíjate, nosotros Estábamos, es, en el Pasado, sin Cristo Estábamos muertos Y no lo sabíamos eso lo empieza a explicar Jesús cuando le indica a uno que lo quería seguir, Señor, qué tremendo eres, le dijo a Jesús, Señor, yo quiero ser tu discípulo. Y le dijo: Deja todo y sígueme. Digo dijo, ay Señor, solo, solo voy a enterrar a mi mamá y a mi papá. Yo te quería que se murieran los papás de este, solo que se muera mi mamá. Y la mamá tenía como 48 años todavía le faltaban 20 años bien vividos y el tiempo extra y los penales, le faltaba todavía mucho. Entonces Jesús le dice, fíjate fíjate esta, este, esta enseñanza, Jesús le dice, deja que los muertos entierren a los, sus muertos, pero ¿cómo un muerto va a enterrar a otros muertos? si el muerto ya no puede moverse, Quiere decir que hay muertos vivos, hay muertos, entonces eso quiere decir que una de las muertes es de nuestro espíritu. Los que viven sobre la tierra, que no conocen a Cristo, están muertos porque tienen muerto su espíritu. Su alma está viva y su cuerpo también, pero de las tres partes que tiene el hombre, espíritu, alma y cuerpo, tienen muerta una parte. Muerte significa separado, separado de Dios, muerte quiere decir separado de Dios o separado de algo Entonces de las tres eh, partes de una persona, de un humano, una está muerta Quiere decir que tenemos dos partes vivas de tres, dos de tres y si uno hace esa operación en su telefonito, en su computadora, no, no es computadora, en su calculadora, uno le dice 2 dividido 3, sale 0.6666. 666. Quiere decir que la muerte de nuestro espíritu a causa del pecado es una estrategia diabólica, 666 en la cual nos dejan a la humanidad sin una parte, pero pensando que estamos revivos, como piensan los que están en el mundo, como pensábamos hace poco, ¿Ah, porque el que bebe, ¿verdad? el que, que peca, el pecador, el que se ríe, ¿verdad? aleluya, no dice, ¿verdad? pero él está fuerte en su pensamiento de que está viviendo la vida y le está gozando, no sabe que lo marcaron con el 666, al matarle su espíritu entonces ahora viene Cristo y nos abre la mente no, deja que los muertos se entierren a sus muertos y tú sígueme porque cuando nosotros venimos a Jesús dice Apocalipsis que cuando recibimos a Cristo nuestro espíritu es llevado como está muerto es llevado al templo angelical al templo que está en los cielos que se llama el tabernáculo del testimonio No pensás que he ido a ver el rótulo Sino que lo leo en la Biblia Que así se llama el templo que tienen Los ángeles El tabernáculo del testimonio Ahí llegó nuestro espíritu Pero nosotros Iba el espíritu muerto No lo supimos Y ahí fue bautizado en la sangre Porque la sangre de Jesús se derramó en la cruz, pero fue recogida. Eso lo podemos entender en cómo hacía el sacerdote cuando ofrecía al cordero. Cuando el sacerdote mataba al cordero, lo ofrecía, le cortaba el cuello. Y entonces en las arterias del cuello empezaba a brotar la sangre y, y tenían un platillo que se llamaba jofaina y ponían la jofaina de tal manera que toda la sangre cayera ahí. Agarraban la sangre en la jofaina y con la sangre de ese cordero ministraban con sus dedos rociando la sangre del cordero que había sido sacrificado. Pero esto era solamente una sombra de lo que iba a suceder cuando el Cordero de Dios, Jesús, derramara su sangre. También ahí el Espíritu Santo o ángeles, no se sé ve quién, bien, no se sé ve quién, pero se recogió la sangre de Cristo y se guardó fresca, se guardó como estaba cuando brotó de las venas de aquel, aquel coro tan lindo que yo les he dicho que como me gusta que dice, Hablando de Jesús dice Que sus venas lloraron Sus venas lloraron Los ojos lloran lágrimas La boca llora salivita La nariz no sé qué llora también Pero las venas que pueden llorar Si lo que va ahí es sangre Cuando Jesús Lastimado por los clavos en sus manos En sus pies El golpe que tenía de lanzazo En su costado Los agujeros que tenía En su frente, en su cabeza Por la corona de espinas y, y también le habían jaloneado Las barbas hasta que sangraba Estaba sangrando de todo su cuerpo Se recogió La sangre porque esa sangre Iba a ser guardada Para que los que fuéramos entrando A la salvación En Cristo, fuéramos bautizados Al creer Primero en su sangre Fuimos bautizados en su sangre Y después cuando entendimos Estábamos aquí en la tierra Entendimos que el siguiente paso era Bautizarse en agua y, y luego el siguiente paso era aprender a adorar Para ser bautizados en el Espíritu Santo Y luego aprender de que Las pruebas, lo que te está Quitando la pasta, Los sucesos que te pasan Se llama el bautismo en fuego Y que hay que pasarlos también hay que aguantarse, mis hijitas ah, Sino que Un problema ay, no. Ya no voy Mi amigo me habló mal del pastor Ya no llego Ay, Dios mío, ni aguantan nada ¿no? Hay que llevárselos a Aquel árbitro famoso ¿verdad? Que cuando le dan el guamazo a uno y lo botan Llega el árbitro y le dice Juegue, no sea nena o sea, te metiste a esto. Te llamó Dios. Hay que aguantar las pruebas. No, es que mi esposa, fíjese, no, no espérate, hombre, ya, ya te la va a componer el Señor. Te la dieron algo descompuesta, pero Dios te la va a componer. Hay que tener paciencia. Esa es como la lucha contra la panza, ¿eh? ¿Cuántos años se tarda uno en hacer esa belleza escultural de una panza, 20 años comiendo golosinas Esa es la famosa del hermano Sergio ah, Pero yo no sé qué hace el hermano Sergio para ser flaco ¿eh? Tiene su secreto Y fíjate, y ahora solo uno se da cuenta que está panzón A las dos semanas ya quiere estar puro apóstol ¿sí? Si uno se tardó 20 años en hacer la panza Por lo menos necesita unos 5 para quitarse Pero ahora lo engaña uno la ciencia, porque dice, nací feo. ¿Y cuánto tiempo necesito para dejar de ser feo? Pues no tanto tiempo, sino billete para que te hagan una cirugía plástica. ¿no? <risa> puro jugador de fútbol, ¿va? no es que estoy muy orejudo, hiciste unas orejas bien bonitas. Es que la nariz la tengo así, se hizo una naricita así, puro Peter Pan. No, hijitos hombres, la, si la esposa de uno se enamora de, de lo feo que es uno. Pero ¿por qué me fui a los feos si estábamos con la muerte? Estábamos muertos en vida y ahora Dios nos devolvió esa tercera parte de nosotros y estamos completos, nos quitó el 666 y nos dejó completitos, tres de tres. Nuestro espíritu vivo, nuestra alma viva y el cuerpo vivo. Démosle fuerte el aplauso al Señor por la obra maravillosa que Él hizo. ¿Te das cuenta que ya estuvimos muertos? Y ni lo sabíamos. Mm. Se me olvidó que dejé aquí a Daniel para que me entrara aquí a la a internet. Pero de todo modo me lo sea, solo quiero leerte dónde está. Mm. Ahora viene una cosa que Dios nos va a enseñar por medio de Cristo, que hay una cosa que se llama resurrección. Los muertos no van a quedar en esa dimensión de muertos. Ni los vivos En la dimensión de vivos Sino que Dios ha preparado un momento en el tiempo En el cual todos los muertos van a resucitar Toditos Todos los muertos resucitan Pero resucitan en siete turnos Se va resucitando de acuerdo A las obras que uno ha hecho Porque cuando uno muere Lo juzgan cuando uno muere, bueno, cuando el cristiano muere, es juzgado por Dios de una vez. Va al tribunal de Cristo y ahí da cuentas de lo que hizo, de lo que no hizo, las buenas y las malas. Y cuando viene el tiempo de resurrección, entonces se empieza a resucitar por turnos. Unos resucitan hasta después del milenio, otros resucitan a la venida de Cristo y así quedan pendientes cinco turnos de resurrección. Se han llevado a cabo dos turnos La primera, el primer turno de resurrección fue cuando Jesús resucitó Porque esa resurrección fue como nunca antes se había hecho Cuando se mira en la escritura la palabra que se utiliza es anastasis Jesús anastasis Esa palabra anastasis quiere decir que es una resurrección para no volver a morir jamás que es la promesa que Dios nos hace. Así como Jesús Anastasis, nosotros también anastastitaremos. Como a Él le pasó, porque Él es el que va adelante llevando el orden y el modelo. También nosotros vamos a anastasiar. Y por eso algunas damas les ponen por nombre Anastasia, más los rusos, ¿va? Anastasia. Que digamos en español no sé cómo se oye Pero el significado es hermoso Es la vida, es la vida Pero ya no la vida para morir Sino que la vida eterna Lo que realmente somos Así comenzamos como espíritus Sin conocer la muerte La muerte la venimos a conocer en la tierra Como decían los judíos Culpa de Eva decían los judíos ¿Por qué quería ceviche de manzana y lo engañó la serpiente? No, no fue ceviche, ni fue manzana, pero también Adán pecó. Los dos, el uno para el otro. Los hebreos menospreciaban a la mujer porque le hacían entender eso. Por eso Dios les dejó los días que estuvieran ahí todas incómodas. Por eso el Señor les dejó la menstruación para que se recordaran de, de la… ¡Ey, no, calmate, hombre! No hizo Dios nada en venganza de la mujer, sino que esa es parte de la belleza femenina. Y uno no sabe porque no le pasa a uno. Pero hay cosas que le pasan a uno y las mujeres no saben, se quedan atónitas en eso. Pero eso mejor no hablemos, que eso son en chenoso. Hablo mejor de eso con una hamburguesa enfrente. Entonces, hermanos, ahora, mientras vamos, ya sea a encontrarnos con Cristo en el rapto, o a la dimensión de los muertos, donde Dios quiera. Claro, yo prefiero aquí así como estamos Que el Señor viniera ahorita Imagínate que nos agarra en el culto Cantándole a Él Todos, rato, yo digo que al cielo de una vez Para mientras que vivimos Dios nos deja conexiones con la muerte Para que aprendamos a dominarla Para que no le temamos la primera situación que tenemos con la muerte es cuando nos bautizamos en agua. Porque dice la Escritura que cuando nos sumergen en el agua, tiene que ser una inmersión total. Si cuando te bautizaron no te sumergieron totalmente, no, no te bautizaste bien. Tendrías que hablar conmigo para ver cómo fue la cosa y que yo te aconseje. Porque el bautismo es por inmersión. Te digo esto porque hace poco un hermano me estaba diciendo que, no, ¿para qué se iba a bautizar si, si cuando él la recién había nacido su mamá lo bautizó? Pero la Biblia lo que enseña es que se bautiza el que conscientemente, voluntariamente se arrepintió de sus pecados y acepta a Cristo. Ese es el que le viene el beneficio del bautismo. Que es una semejanza a la muerte de Jesús, cuando nos sumergen bajo el agua, que es un fluido donde no podemos vivir mucho tiempo. ¿va? Es ese fluido que lo experimentamos los casados, ¿verdad? Cuando nos preguntan, ¿usted cuántos años tiene de casado? Pues como cinco minutos, dice, pero bajo de agua, ¿va? o sea que le ha costado. ¿va? No se puede vivir bajo el agua, entonces cuando nos sumergen es como que estuviéramos muertos, como que hubiéramos muerto, como que estuviéramos muertos haciendo una semejanza a la muerte de Cristo. Se ingresa al Evangelio, se mete uno al Evangelio muriendo con Cristo en el bautismo, pero estas cosas vienen al conocimiento más adelante porque cuando uno se acaba de convertir de, de convertir, muchas veces no le atina esto, sino que solo, hermanito usted se tiene que bautizar, ¿y cómo es eso? Pues venga, y lo bautizan, y uno se deja, no entiende bien. Pero esas cosas se van entendiendo cuando nos sentamos eh, culto tras culto a escuchar la palabra, lo vamos entendiendo, qué es lo que ha pasado, de dónde venimos, a dónde vamos, qué es lo que espera Dios de nosotros. Cómo llegar a la felicidad, cómo encontrar el amor, cómo entender la vida para llegar a ser feliz Nos le empieza a enseñar el Señor en su palabra Y una de esas enseñanzas es que no le temamos a la muerte porque estábamos muertos en delitos y pecados Y Dios nos dio vida, estábamos muertos con Cristo mientras nos bautizaban Y Dios nos dio vida y nos ha dado la vida y la segunda ministración que Dios nos hace de la muerte es con la muerte de Jesús. Porque nosotros debemos en nuestro conocimiento conocer a Jesús, todo lo de Jesús, todo lo de Cristo, lo más que podamos de Él porque es nuestro Dios. Tenemos que conocerlo a Él porque eso nos va abriendo la mente. Y la forma que Dios nos deja conocerlo es por medio de la Santa Cena. Porque dijo el Señor, les dejo el pan, les dejo el vino. Pero cuanto ustedes hagan esto, mi muerte recordáis. Ah, las versiones, otras versiones más elegantes dicen, mi muerte rememoráis. Pero la cosa es que elegantemente, poéticamente o al machetazo, cuando traemos el pan y el vino, nos recordamos que hubo uno que dio su vida por nosotros Que no le importó el dolor, el menosprecio, el sufrimiento Y dice la Biblia que no le importó la vergüenza Porque Él nos miraba, nos miraba a lo lejos Miraba las glorias que vendrían Jesús aceptó el sufrimiento, la carga de la muerte porque nos miraba Y entonces esta otra relación con la muerte es que nosotros proclamamos la muerte de Jesús Porque con la muerte de Jesús viene el arrepentimiento el sufrimiento de Jesús, la injusticia que se le hizo a Jesús por causa nuestra, ese entendimiento nos trae arrepentimiento, arrepentimiento constante porque pecamos muchas veces. Entonces Jesús, deseando que de tiempo en tiempo, cuantas veces querráis hacerlo, nos reuniéramos en una fiesta de amor Porque cuando uno se reúne para, para cenar Es porque hay una fiesta Si no cada quien cena en su casa O en el restaurante Que le alcance a uno para pagar Pero si uno cena con los hermanos O si uno cena con su padre Es porque hay una fiesta No cenamos en casa Y la fiesta de la Santa Cena es recordar la muerte de Jesús, aunque la muerte no pareciera motivo de alegría, la muerte de nadie es motivo de alegría, pero la de Cristo tiene una faceta de alegría, porque por su muerte nosotros vivimos, por su muerte nosotros participamos de su cuerpo y de su sangre y somos fortalecidos, Así que hoy Quiero recordarte A Jesús Crucificado A Jesús Según he leído, he leído de algunas personas Que estudian Han estudiado esto Que Jesús estuvo en la cruz Desnudo Porque los romanos querían que se avergonzara pero Dios no consideró, Jesús no consideró la vergüenza, no consideró el dolor, no, no consideró, no consideró que tenía diez legiones de ángeles para que lo salvaran, si Él, él lo llamaba, no lo consideró, porque nos ve a nosotros que con los años, dos mil años después, dos mil veintitrés años después, de su nacimiento 1990 años Después de su muerte Estaríamos reunidos Pensando en su carne Y en su sangre Este pan Y esta copa Son figura Del cuerpo de Cristo Que está vivo Y de la sangre de Cristo Que está fresca En el cielo porque es una sangre sin mancha por eso Padre bendigo este pan el pan que hemos traído bendigo Señor la copa el jugo de la uva Señor que este alimento sagrado, que esta fiesta de amor, que en comunión nosotros como hermanitos, como hermanos en Cristo, te celebramos Señor. Agradecidos contigo porque nos permites participar de tu carne y de tu sangre a pesar de nuestras debilidades a pesar que no hemos podido comportarnos como debiéramos, aún así, Señor, extiendes tu mano misericordiosa a nuestro favor, para bendecirnos, para ministrarnos en tu muerte, para darnos la fuerza para la tercera muerte que conocemos estando vivos, la muerte a nuestros pecados, el morir a nuestras pasiones, los vivientes, los que viven en espíritu, alma y cuerpo, voluntariamente se ofrece para morir al pecado, para morir a la murmuración, a la venganza, al chisme, para morir a la mentira, al engaño, al adulterio, a la fornicación Aquellas pasiones que han penetrado con poder en el alma humana, con sabiduría de Dios somos liberados Recibiendo la fuerza de Cristo En su cuerpo Y en su sangre Señor que esta palabra Fortalezca a tu pueblo Que esta Revelación que nos das Nos fortalezca Para la muerte voluntaria Que nos pides Porque el alma que muera vivirá. El alma que entreguemos, la muerte que obtenemos cuando morimos a nuestros pecados, va a hacer que nuestra alma viva. Porque la muerte y la vida tienen una conexión espiritual. Prepara tus elementos el pan, la copa si en caso no tienes los elementos levanta tu mano para que te atiendan las servidoras Que me da la, paz. la Santa Cena no es un premio